0: Pinocchio, 23e épisode. Pinocchio pleure la mort de la belle petite fille aux cheveux bleus. Puis, il rencontre un pigeon qui le transporte jusqu'au bord de la mer. Et là, il se jette à l'eau pour venir en aide à son papa, Geppetto. Dès que Pinocchio ne sentit plus ce lourd collier désagréable et humiliant autour de son cou, il se mit à s'enfuir à travers champs, sans s'arrêter une minute, jusqu'à ce qu'il eût rejoint la grand route qui le ramènerait à la maison de la fée. Arrivé sur la grande route, il regarda la plaine qu'elle dominait et vit parfaitement, à l'œil nu, la forêt où il avait eu le malheur de rencontrer le renard et le chat. Il vit s'élever au milieu des arbres la cime du Grand Chêne auquel il avait été pendu. Mais, qu'il regarda d'un côté ou de l'autre, il ne vit nulle part la petite maison de la belle-enfant aux cheveux bleus. Alors, il eut une espèce de triste pressentiment et, se mettant à courir de toute la force qui lui restait encore dans les jambes, il se retrouva en quelques minutes dans le pré où s'élevait naguère la petite maison blanche. Mais il n'y avait plus de petite maison blanche. Il y avait, à sa place, une dalle de marbre sur laquelle on pouvait lire cette douloureuse inscription. Sigi, la petite fille aux cheveux bleus, morte de chagrin pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Je vous laisse imaginer l'état du pantin quand il eut déchiffré tant bien que mal cette inscription. Il tomba face contre terre et, couvrant de mille baisers, cette pierre mortuaire, il éclata en sanglots. Il pleura toute la nuit. Et le lendemain matin, au lever du jour, il pleurait encore, bien que n'ayant plus de larmes dans les yeux. Et ses cris et ses plaintes étaient si déchirants et si perçants que toutes les collines alentour en renvoyaient l'écho. Et au milieu de ses larmes, il disait...
1: « Oh, ma fille, pourquoi es-tu morte? Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place, moi qui suis si méchant, alors que tu étais si bonne? Et mon père, où peut-il être? Oh, ma fille, dis-moi où je peux le trouver, car je veux rester toujours avec lui et ne plus jamais le quitter. Plus jamais! Plus jamais! Oh, ma fille, dis-moi que ce n'est pas vrai que tu es morte. Si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes vraiment, ton petit frère, reviens, Redeviens vivante comme avant. N'es-tu pas malheureuse de me voir seule et abandonnée de tous? « Si les assassins arrivent, ils m'attacheront de nouveau à la branche de l'arbre, et alors je mourrai pour toujours. »« Que veux-tu que je fasse ici, tout seul, en ce monde? »« Maintenant que je vous ai perdu, toi et mon père, qui va me donner à manger? »« Où irai-je dormir la nuit? »« Qui me fera un vêtement neuf? »« Oh, il vaudrait cent fois mieux que je meure moi aussi! » «Oui, oh, je veux mourir! <rire>
0: » Tout à son désespoir, il voulut s'arracher les cheveux. Mais, ses cheveux étant de bois, il n'eut même pas la consolation d'y fourrer les doigts. Cependant, au-dessus de lui, dans le ciel, passa un gros pigeon qui, s'arrêtant, les ailes déployées lui cria d'une grande hauteur « Dis-moi,
1: mon enfant, que fais-tu là? »« Tu ne le vois pas?
0: Je pleure! » dit Pinocchio en levant la tête vers cette voix et se frottant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi! » ajouta le pigeon. « Ne connaîtras tu pas, par hasard, parmi tes camarades, un
1: pantin qui s'appelle Pinocchio? »« Pinocchio? Tu as dit Pinocchio?
0: » répéta le pantin en se levant d'un bond.
1: « Pinocchio, c'est moi
0: !» À cette réponse, le pigeon descendit rapidement et vint se poser à terre. Il était plus gros qu'un dindon. « Dans ce cas, tu connais aussi Geppetto? » demanda-t-il au pantin.
1: « Si je le connais, c'est mon pauvre papa Il t'a peut-être parlé de moi Tu me conduis auprès de lui Mais il est toujours vivant Réponds-moi, je t'en supplie Il est toujours vivant !»« Je l'ai laissé il y a trois jours au bord de la mer. »« Que faisait-il »« Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. »« Ce pauvre homme, ça fait plus de quatre mois qu'il parcourt le monde à ta recherche. »« Et comme il n'a jamais pu te trouver, voilà que maintenant il s'est mis dans la tête d'aller te chercher dans les pays lointains du Nouveau Monde. »« Combien y a-t-il d'ici à la plage
0: ?» demanda Pinocchio avec anxiété. « Plus
1: de mille kilomètres. »« Mille kilomètres Oh, cher pigeon, connais-je tes ailes ?»« Si tu veux venir, je te transporte. »« Comment ?»« À cheval, sur mon
0: dos. Tu pèses lourd. »« Yo, pas du tout. Je suis léger comme une plume. » Et sans plus attendre, Pinocchio sauta sur le dos du pigeon et, mettant une jambe d'un côté... L'autre de l'autre, comme le font les cavaliers, il cria tout content
1: « Au galop! Au galop, petit cheval! J'ai hâte d'arriver!
0: » Le pigeon prit son vol et, en quelques minutes, s'éleva si haut qu'il touchait presque les nuages. Arrivé à cette hauteur extraordinaire, le pantin eut la curiosité de se pencher pour regarder en bas. Mais il fut pris d'une telle peur et d'un tel vertige que, oui. pour éviter de tomber, il s'attacha étroitement, nouant les bras autour de son cou à sa monture à plumes. Ils volèrent tout le jour. Sur le soir, le pigeon dit
1: « Oh, j'ai grand soif !»« Et moi, j'ai grand hein? faim
0: !» ajouta Pinocchio.
1: « Arrêtons-nous quelques instants, ce pigeonnier !» puis nous repartirons pour être demain matin à l'aube au bord de la mer.
0: » Ils entrèrent dans un pigeonnier désert, où il y avait seulement une bassine pleine d'eau et un panier rempli de vesses. Le pantin de toute sa vie n'avait jamais pu souffrir les vesses. À l'entendre, elle lui donnait la nausée, elle lui retournait l'estomac. Mais ce soir-là, il en mangea à en éclater. Et quand il les eut presque finis, il se tourna vers le pigeon et lui dit. Je n'aurais jamais cru que les
1: vestes soient aussi bonnes. Il faut le savoir, mon garçon,
0: répliqua le pigeon,
1: quand la faim parle vraiment et qu'il n'y a rien d'autre à manger, même les vestes deviennent exquises. La faim suprême caprice et gourmandise.
0: On fit en vitesse un petit somme et en route. Le lendemain matin, ils arrivèrent au bord de la mer. Le pigeon déposa à terre Pinocchio et, ne voulant même pas s'entendre infliger des remerciements pour la bonne action qu'il avait faite, il reprit aussitôt son vol et disparut. La plage était pleine de gens qui criaient et gesticulaient en regardant vers la mer. Qu'est-il arrivé? demanda Pinocchio à une petite vieille.
1: Il n'est arrivé qu'un pauvre papa. Ayant perdu son petit garçon, a voulu monter dans une petite barque pour aller le chercher au-delà des mers. Et la mer aujourd'hui est très mauvaise et la barque est sur le point de sombrer. Où est la barque? La voici, là-bas. Regardez où je pointe mon doigt
0: dit la vieille en désignant une minuscule embarcation qui, vue à cette distance, avait l'air d'une coque de noix avec à l'intérieur un petit homme tout petit, petit. Pinocchio fixa les yeux de ce côté et, après avoir regardé attentivement, il lança soudain un cri perçant. « C'est mon papa! C'est mon papa! » Cependant, la petite barque, battue par des vagues furieuses, Tantôt disparaissait, tantôt réapparaissait, surnageant sur les crêtes. Et Pinocchio, debout sur la pointe d'un haut rocher, n'arrêtait pas d'appeler son papa par son nom et de lui faire des signaux avec ses mains, avec son mouchoir et même avec son petit chapeau. Et il sembla que Geppetto, bien que fort éloigné du rivage, ait reconnu son fils, car il enleva lui aussi son chapeau, lui fit un salut et, par geste lui fit comprendre qu'il serait volontiers retourné en arrière, mais que la mer était si grosse qu'il ne pouvait ramer ni se rapprocher de la terre. Tout à coup arriva une vague terrible et la barque disparut. On attendit qu'elle revienne à la surface... Mais la barque ne reparut plus. « Pauvre homme! » dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage et marmonnant à voix basse une prière. Ils se mirent en mouvement pour retourner chez eux. Mais ils entendirent un cri désespéré et, se retournant, ils virent un petit garçon qui, du haut d'un rocher, se jetait à la mer en criant « Je vais sauver mon papa! » Étant tout en bois, Pinocchio flottait facilement et nageait comme un poisson. Tantôt on le voyait disparaître sous l'eau, emporté par la fureur des flots, tantôt, il réapparaissait, une jambe ou un bras, hors de l'eau, à une très grande distance du rivage. Finalement, ils le perdirent de vue. Il avait disparu. Pauvre enfant Dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage et marmonnant à voix basse une prière, ils s'en retournèrent chez eux.